0: Hallo, goedemorgen, goedemiddag of goede avond wanneer je dit ook luistert en welkom bij de Brief de podcast over content marketing en media of nog specifieker welkom bij Briefly de thuiswerkerseditie van onze mooie. Show. Vandaag is het 27 april 2020, een hele mooie maandag en konings woningsdag zoals u allen weet. Tijd voor aflevering nummer 19 van onze thuiswerkshow. Aan de andere kant van de lijn, ook op deze officiële vrijdag, Matthijs Tielman. Hallo. Hoe is het ermee?
1: Ja, goed. Lekker twee dagen vrij geweest, lekker gechilld. En dus, uh, vandaag nog voor de boeg, dus het is wel, uh,
0: wel lekker. En het zonnetje schijnt ja. nog, hè? Dus, uh... Ja, het wordt een beetje bagger weer de komende dagen. Maar is nog even, uh, even fijn. Is, is, uh, is het officieel ook een vrije dag in Huizen Tielman? Of uh, sniek jij er stiekem wat werk tussendoor?
1: Uh, ik probeer hem zo vrij mogelijk te houden. Maar ik denk dat vanavond toch stiekem wel eventjes de computer open gaat. Om het een en ander. Een beetje voor te bereiden, een beetje weg te werken. En uh, her en der nog wat dingetjes te doen. Maar uh, nou, ik probeer het zoveel mogelijk te doen. Maar uh, weet je, als je houdt van je werk, dan is het allemaal niet zo erg toch.
0: Precies. Ja, een en de en is het, uh, ik, heb, ik ben uh, sinds vanochtend heel even aan de gang. En ik werk tot, uh, tot 12. En dan uh, gaat mijn vriendinnetje aan het werk. En dan heb ik de avond lekker vrij. Maar ik vond het wel een mooie, uh, mooie dag. Om heel eventjes wat, uh, wat inhaalwerk uh, te doen. Ja. Uh, en we hebben deze week... Uh, Twee presentaties die we moeten doen. Dus daar moet ik nog het laatste dingetjes voor, uh, voor afmaken. Twee pitches. Um, dus dat zit ik heerlijk uh, in mijn eentje. Lekker uh, met een kop koffie, uh, koffie te doen. Um, heerlijke, heerlijk rustig. Beetje, beetje alone time ook. Ook wel fijn. Um, is het zo dat jij uh, Koningsdag officieel hebt afgeschoten? Of uh, probeer er nog met een van die digitale uh, rerun-achtige initiatieven nog wat, wat van te maken?
1: Nee, dat is uh, sowieso hoor, moet ik zeggen, dat de afgelopen jaren het al op een wat lager pitje stond dan, uh, dan daarvoor. En nu heb ik helemaal zoiets van, weet je, we maken er gewoon een, een lekker dagje van, maar ik ga niet om vier uur uh, thuis blijven om te proosten en uh, dat soort dingen. Dus uh, nee, nee. Okay. het is het gewoon niet, hè, dit jaar. Het is gewoon, uh, nee.
0: nee. ik moet zeggen, uh, ik kan er ook moeilijk in komen. Nu kwam mijn vriendinnetje net binnen met mijn zoontje en die meldde dat de oranje oranjetonpoezen ook op waren. Ja, wat moet je dan nog, hè? Wat moet je ja, dan nog? Je kan je oude pleurenzooi niet verkopen. Daar blijf je mee zitten dit jaar. Je, geen oranje poezen. Geen uh, buiten uh, bier drinken in slecht weer. Nee, het is, uh, is me even niet. Hé, nee. hey, uh, thuiswerkfrustratie. Ja, ja je, had een, uh, je had een mooie gevonden. Ja,
1: is, uh, onze, onze grote vriend Erik Aftink uh, moeten wij eigenlijk onze oprechte excuses aan aanbieden, want wij zijn zijn thuiswerkfrustratie geworden, namelijk dat we niet meer elke dag posten en dat we dus zijn hele ochtendritme verneukt hebben. En uh, ja, daar moeten we even sorry voor zeggen. Sorry Erik.
0: Sorry Erik. Sorry, Eric. sorry opre oprechte, oprechte excuses. Ik, uh, we beloven je bij deze dat het ritme van maandag, woensdag, vrijdag, wat we deze week... Uh gaan inzetten, uh, streng uh, uh, wordt nageleefd. En dat je dus in ieder geval op die dagen je oude ritme weer uh, weer kan oppakken. Moet je alleen donderdag en dinsdag uh, nog eventjes invullen. Maar dat, uh, we vertrouwen erop dat je daar wel, uh, daar wel uitkomt. Um, een tweede uh, thuiswerk die ik nog vond, was uh, van uh, eveneens uh, een vriend van de show, Arne Stierman, op Twitter. Die, uh, die posten mensen die denken dat Safari op Mac een echte browser is, en vervolgens gaan zeiken dat software niet werkt. Safari doe je maar lekker in Kenia. Hashtag thuiswerkfrustratie, hashtag conference call etiketten. Uh, die vond ik ook wel mooi. Uh, jij, ik weet dat jij een vervent uh, safari gebruiker bent. Uh, ja,
1: ik lees dit nu in safari. Dus,
0: uh, ondervind, jij, uh, ondervind jij problemen met, uh, met die keuze? Of, uh, nee.
1: nee, ik moet zeggen dat het zeker met videobellen allemaal wel goed gaat. Ja, af en toe is het gewoon een beetje, een beetje traag, maar dat hoor ik van iedereen. Uh, dus ik heb niet zozeer het idee dat dat aan, uh, aan Safari ligt dus,
0: uh, ja. ja. volgens mij heeft uh, Arne sowieso een, uh, een antipietje tegen, uh, tegen alles wat er uit, uh, uit op, van onze vrienden van de Apple uh, afkomt, dus uh, ja. wellicht dat het daar wat mee te maken heeft, uh, maar we hebben hem genoteerd Arne, uh, we gaan allemaal braaf naar de Google Chrome of de Firefox of een of andere Duck, Duck, Go, Go uh, nerd browser uh, om uh, de problemen te, uh, te ontlopen heb um, had je persoonlijk nog een thuis ook frustratie, Matt, waar je mee, uh, waar je mee zit, die van je hart af moet? Ja, het is, het is, uh,
1: ik, ik heb best wel last van hooikoorts. En dat seizoen, dat gaat nu natuurlijk uh, volle bak van start. En uh, ja, het is thuis en in en op, of om het huis voornamelijk. Dan sta je met je kind in de speeltuin en dan heb je gewoon een hooikoorts aanval. Dus moet je veel niezen. En dan sta je er echt zo van, oh kut, nu ziet iedereen mij als een soort corona spreader. Terwijl, uh, ja, het is gewoon hooikoorts, weet je wel. Dus, dus de vraag is een beetje van, ja, moet je met hooikoorts dan ook gewoon binnen gaan zitten of uh, dat soort dingen. dat soort dilemma's, dat, dat heb ik zoiets van, ah oh man, dat kost zoveel capaciteit in mijn hoofd. Ja. Dus uh, ja, niet nie schaamte noemde jij het net mooi in het voorgesprek. Dus uh, ja.
0: Dat... Ja, niet schaamte. Ja, ze ja, schaam ons helemaal. Nou, ik heb een soort van rare tik dat ik uh, uh, wel eens aan mijn neus zit. Of, ik, ik weet niet waarom, maar ik zit best wel veel aan mijn gezicht. En dan zie je ook mensen af en toe wel een beetje zo kijken: van... Uh, is die gozer nou een loopneus of uh, wat de fuck ja. is er aan de hand? Ja. Uh, ja, dus uh, dat ik, ik, ik moet zeggen dat je, je let daar wel uh, wat meer op. Je, ik, ik merk wel aan mezelf dat ik me wat krampachtiger gedraag uh, buiten. Ook als het gaat om het ontlopen van mensen. In, in de supermarkt bijvoorbeeld voel ik me net een soort Pac-Man. Als ik zo'n ja. zo 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 pad inloop en zie ik daar twee mensen staan. Nou, dan keer ik me om, ga ik naar een ander pad. Kom ik daar weer twee mensen tegen. Dus zo, zo probeer je heel krampachtig je toch wat te houden aan die regels. Wat in de praktijk toch uh, ja. Ja, soms uh, niet helemaal lukt in sommige situaties. Weet je wat mij opvalt uh, dus, in de supermarkt?
1: Dat het bij het melkvak gaat het altijd fout. Met afstand. In, in, in grote gedeeltes van de supermarkt lukt het wel. Maar bij de melk gaat het altijd verkeerd. Dus melk, zuivel, dat ja. soort dingen. Het viel mij ja. Viel me op.
0: Ja, ik snap. Ja, ja dat is bij ons, ook wel, bij ons ook wel zo. Nu zijn die groenteafdelingen altijd wat ruimer opgezet. Dus daar, daar, en ook omdat dat bij de ingang is. Daar komen natuurlijk de mensen naar binnen. Dus daar moet, daar moet de spreiding ook wel breed zijn. Anders creëer je natuurlijk een sluis. Qua en, en melk ligt natuurlijk altijd achterin. Ja. Om hele slim commerciële redenen. Dus, en achterin zijn de gangetjes natuurlijk smaller. Dus ik denk dat er wat in zit in deze theorie. Ja. Uh, wat. Uh, dus um, ja, mocht je niet van druk te houden, ontloop de zuivelproducten. Ja, dat is de les die we hier, <laughs> die we hier uit kunnen trekken. <laughs> uh, mocht je nou zitten te luisteren en denken, ik heb ook een thuiswerkfrustratie. Die ik net als Erik of, uh, of Arne uh, even wil delen in de show. Dat kan, via de hashtag thuiswerkfrustratie. Of via een, een DM met je naar Matthijs of mij. En dan uh, lezen we hem op in de show. En dan uh, is jouw hart weer wat lichter. Hey Matt, uh, de beste content uh, die je hebt gezien in de afgelopen paar dagen. Wat, uh, wat moeten we checken? Vertel. Ja, ik,
1: ik heb hem nog niet af. Maar ik ben gisteren begonnen aan de Beastie Boys Story op uh, Apple TV+. Jawel, uh, de andere streaming service die, uh, die nog niet zo heel hard gaat, heb ik het idee. Ehm... Um, maar ja, gewoon super vet. Het is geregistreerd door, Mike, door Spike Jones, uh, ja, de, de welbekende filmmaker die uh, ja, vanuit een beetje de hip hop slash Kate scene natuurlijk ook is opgekomen. En uh, vertellen, ja, de, 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 de nog levende Beastie Boys uh, vertellen het verhaal van de Beastie Boys uh, vanaf dag 1 tot het einde. Ik ben nu zelf een, uh, ik zit nu, nou ja, uh, volgens mij een half uurtje, drie kwartier heb ik gekeken. Dus ja, het is nog een prille begin. Het duurt bijna twee uur, die, uh, die hele docu. En vooral de manier waarop het gemaakt is, is, is erg interessant. Um, het is namelijk gewoon die twee guys die staan op een podium. Het is bijna een soort stand-up show. Dus zij praten jezelf op een podium met publiek door een hele verhaal heen. Die Spike Jones die staat gewoon in de zaal, loopt met een cameraatje rond. Er gaat ook vet veel shit mis, wat het ook alweer heel erg leuk maakt. En... Uh, ja, het is, het is heel interessant. Sowieso het verhaal is natuurlijk super interessant... ...omdat zij zijn groot geworden ja, vanaf het begin van de hiphop eigenlijk. Dus dat vind ik zelf super interessant om, om te zien. Maar ook gewoon de manier waarop het gemaakt wordt. Het, het, het werkt wel. En, en het eerste wat ik dacht is alsof ik naar een soort keynote presentatie van Apple zat te kijken... ...maar dan wat relaxter, weet je wel. Dus alsof Tim Cook de nieuwe iPhone aankondigt. Zo gaat het ook een beetje, die toon. Dus daar moest ik heel erg aan denken... Maar dan met, ja, met, met twee rappers die, uh, die het op hun eigen manier doen. En uh, dat doen ze echt heel tof. Dus uh, ja, echt uh, leuk om te kijken.
0: Grappig. Ja. Apple Plus TV, PC Boy Story, Spike ja. Jones. Iedereen die, uh, die recent met. een
1: iPhone heeft gekocht, die heeft een gratis abonnement. Weet niet iedereen.
0: Dus uh, check het out. Tof, zetten we in de show notes. Ik had zelf een, uh, een podcast tip voor de luisteraar. Uh, specifiek, nou ja, dan niet eens, misschien specifiek voor de voetballiefhebber. Want dit, dit verhaal is. Uh, uh, dusdanig bizar dat ik het eigenlijk iedereen wel, uh, uh, wel aanraad. Uh, Matt, ja, jij hebt een heel klein beetje verstand van voetbal of in ieder geval je kan uh, redelijk mee uh, babbelen. Uh, mm -hmm. Als ik tegen jou zeg uh, Bernio, Jordan, Enzo Verhagen, de speler, zegt je dat wat? Nee.
1: Nee, ik zat. Deze Jordan beste man staan. die heeft. Uh... Het, het is maar ik heb geen idee
0: over. Het is niet. Uh... Het is, niet, uh, het is niet die, uh, niet, niet die Jordan. Uh, nee, deze jongen die is uh, uh, zo'n 25 jaar oud. En die heeft uh, nou ja, nogal bijzonder uh, 2019 uh, beleefd op het uh, gebied van, uh, uh, van clubs. Want die, zijn, die is de volgende clubs afgegaan als, uh, als speler. Uh, in februari uh, ging hij van Den Dungen, dat is een amateurclub in Nederland, naar Dynamo Auto... Nou ja, zeg maar maar waar het ligt. <laughs> uh, vervolgens ging hij uh, nog geen half jaar later naar, uh, van Dynamo Auto naar Cape Town City. Uh, vervolgens ging hij een maand later in datzelfde jaar van Cape Town City naar Audax Italiano. Ook oh, goed, dat.
1: Ja, ik denk het niet.
0: Uh, en, uh, vervolgens ging hij in november van datzelfde jaar van Audax Italiano naar Viborg FF. Dat is in Denemarken. Uh, en bij al die clubs heeft hij geen wedstrijden gespeeld. Dat is een gek verhaal. Dat is een gek verhaal. Uh, en het wordt nog gekker, uh, want deze jongen uh, is vervolgens opgepakt in Denemarken voor mishandeling, poging tot verkrachting, et cetera, et cetera. Ontslagen, of in ieder geval afgestoten door zijn club in Denemarken om allerlei schimmige redenen. Uh, ontsnapt uh, uh, uit de handen van de politie. Nou, meer details over dit bizarre verhaal ga ik niet delen. Ik hoop dat je interesse als luisteraar en bij jou, Matthijs, inmiddels gewekt is. Uh, want deze uh, zogeheten spookvoetballer, deze zogeheten uh, uh, Enzo Verhagen, of Bernio Jordan Enzo Verhagen, ja, ik kan je wel stellen dat dat een van de grootste oplichters is, in, uh, uh, of lijkt te zijn, want er is nog niks officieel bewezen uh, in, de, in de meest recente voetbalgeschiedenis. Het is een werkelijk waar bizar verhaal. Uh, en uh, is, uh, is opgetekend of uh, in ieder geval vastgelegd uh, door uh, de podcast van Sports. Uh, Dat Die heeft uh, zo totaal zo'n vier verschillende afleveringen gemaakt over deze jongen. Uh, waarvan aflevering één uh, gewoon een interview is met deze gast. Uh, waarin hij vertelt over zijn uh, bizarre voetbalavonturen. Uh, maar... Op dat moment is er van uh, alle schandalen uh, nog helemaal niets bekend. En de maker van deze podcast, Sam van Raalte, uh, die dat overigens uit uitstekend doet, uh, uh, die ontdekt dus gaandeweg dat er iets niet helemaal klopt aan dit verhaal en die gaat dat helemaal uitzoeken. En op die weg volg je eigenlijk uh, uh, die vier afleveringen. Dus dat is echt, uh, ik heb met stijgende verbazing uh, deze week de laatste delen beluisterd, want die zijn de afgelopen weken uitgekomen. Het is echt een bizar verhaal uh, en volgens mij een kwestie van tijd voordat Sam uh, van te de maker van de podcast, een belletje gaat krijgen van een aantal filmmakers. Want dit moet gewoon verfilmd worden. Hm. Um, dus die wilde ik even tippen, de, de afleveringen over Bernio, Jordan en Enzo Verhagen. Een hele mond vol, uh, maar de spookvoetballer die in één jaar vijf clubs op drie verschillende werelddelen uh, bezocht en geen wedstrijd speelde. Uh, die vier afleveringen die zou ik, uh, zou ik met, met klem aanraden... om te gaan luisteren deze dagen. Uh, ook als je niet van, uh, van voetbal, uh, voetbal houdt. Ja, um, echt heel tof. Dus uh, luister het, uh, laat me weten Mat, wat je ervan vindt. En dan uh, uh, garandeer ik je dat je een, uh, een aangename luistersessie... Uh, of, of vier uh, achter de kiezen gaat hebben. Uh, dat dus. Dat was de beste content voor deze aflevering. Deze Koningsdag... Het nieuws van deze aflevering, want dat heeft u zoals gewoonlijk ook uh, van ons te goed in deze show. Het eerste nieuwsitem gaat over COVID-19. Daar kunnen we niet omheen. Uh, en wel over de COVID-19 reclames of statements, of hoe je het ook wil noemen, uh, die vele merken in de afgelopen maanden uh, hebben uitgebracht, of de afgelopen weken. Uh, al die, die commercials, die lijken namelijk uh, nogal op elkaar. Uh, en dat komt uh, nogal pijnlijk uh, naar voren in het nieuwsitem uh, dat we nu met jullie willen gaan bespreken. Dat nou, wij, wij pikten het op via AdAge uh, uh, en dat nieuwsitem. dat draait eigenlijk om een YouTube-filmpje gemaakt door een jongen die Sean Haney heet. En op, uh, uh, op het web gaat hij te uh, boek als uh, Microsoft Sam, dat is een uh, artiestennaam. Die heeft namelijk een filmpje gemaakt waarin hij alle COVID-19 reclames die hij kon vinden in één compilatie heeft gedonderd. En in die compilatie blijkt eigenlijk dat uh, alle uh, commercials, uh, of ze nou van Apple, uh, van Chick-fil-A, van Facebook, van FedEx, uh, Hyundai... Uh, Lincoln, Mazda, ze lijken allemaal op elkaar. Ze zijn eigenlijk stiekem allemaal een beetje hetzelfde. Uh, allemaal pianomuziek, allemaal woorden als challenging, trying, uncertain, unprecedented times, uh, when door doors are closed, distance between us, stay connected, safety of our home. Uh, al die, uh, die termen die komen veelvuldig voorbij. Uh, ja, je, je schiet er een beetje van in de lach als je het ziet en tegelijkertijd... Ja, zegt het ook wel iets over merken en over hoe merken zich gedragen in dit soort uh, tijden van crisis. Uh, Matt, je hebt het filmpje ook gezien. Ja. Wat, was jouw, uh, wat is jouw strategisch gevoel hierbij?
1: Ja, het zijn allemaal merken die vinden dat ze iets moeten roepen. Dat was mijn gevoel. Van, van, we moeten iets in deze tijden en uh, ja, waarschijnlijk een reeds ingekochte zendtijd vullen met een, een niet-offensive boodschap. Maar je ziet dus ook wel dat ja, die niet-offensive boodschap totaal inwisselbaar is. En, en uh, niet uniek, niet onderscheidend. Uh, ja, in die zijn een beetje uh, zonde van het geld. En, uh, de vraag is inderdaad ook, zit de, de, de gemiddelde kijker te wachten op een boodschap van uh, Chick-fil-A? Dat ze er voor je zijn en, uh, in deze zware tijden. En dat ze graag connected willen blijven. En vooral dat je veilig in je huis moet blijven. Ja, Het is, het is lief dat ze het zeggen, maar... Ik denk dat uh, de gemiddelde persoon uh, andere problemen heeft... en dat je daar als merk helemaal niet zo uh, ja, bovenop moet zitten.
0: Ja. Ik heb ook, ik, bij mij persoonlijk gaat het een beetje jeuken... op het moment dat het te serieus wordt. Dus dan, dan voelt het een heel klein beetje... alsof een merk zijn publiek gewoon niet zo heel serieus neemt. Weet ja. ja. je wat ik bedoel? Dat een ja. gemiddelde consument snapt gewoon... dat een merk spulletjes te verkopen heeft. Dus als je volgens mij inhaakt op deze situatie dan moet dat altijd een link hebben met je doel als merk. Dat is namelijk spulletjes verkopen. Ja. Dus volgens mij moet je daar niet te ingewikkeld over doen. Je kan, je, je kan volgens mij prima inspelen op de situatie waar veel mensen nu in zitten. Dat thuis zitten, dat de verveling die daar speelt. en misschien de toegevoegde waarde die, jij, die de producten of services die je aanbiedt... Uh, kunnen hebben in deze situatie. Daar kan je best wel mee spelen. Maar zodra je je gaat opwerpen als, als, als een soort uh, uh, dichter des vaderlands... En allerlei emotionele boodschappen uh, onder het voetlicht wil brengen helemaal als die al lijken op elkaar. Ja, dat,
1: uh, ja je, prikt
0: toch wel, je prikt er toch wel doorheen denk ik. Het is ook als je
1: kijkt naar het lijstje merken, je kijkt van een FedEx snap ik het. Dat je denkt van nou, die mensen die werken harder dan ooit om te zorgen dat, dat toch dingen bezorgd worden en, en dat iedereen uh, nou ja, de dingen die ze het hardst nodig hebben blijft ontvangen. Maar een automerk... ja, sorry jongens, maar ja, het feit dat, dat Hyundai of Mazda er, er is voor mij... ja, hoezo? Ik mag niet rijden, ik kan mijn huis niet uit. Um, ik heb geen zin om een nieuwe auto te kopen... want ik weet niet of ik volgende week nog een baan heb. Weet je? Dus, dus ja, hoezo? Ja, en, en, ja dus dat inderdaad. Het ja, ja. Beetje, ja. Past het bij wat je doet als bedrijf? Zo niet, uh, ja, doe iets nuttigs, weet je wel... waar we het in, heel in het begin natuurlijk over hadden. Ga iets doen om dit probleem echt te verhelpen... als in... Uh, Weet ik veel uh, zorgprofessionals rondrijden, of stel honderd auto's beschikbaar, zodat er, weet ik veel, maskers rondgebracht kunnen worden, of de voedselbank geholpen wordt, of I don't know. Maar inderdaad, zo'n zo holle boodschap, waarin ja, eigenlijk je doel nog steeds is om, om top of mind te blijven en het liefst toch nog zoveel mogelijk spulletjes te blijven verkopen. Ja, het, uh, op deze manier werkt dat niet.
0: Ja. Ja, en tegelijkertijd misschien is het een beetje, uh, zijn we natuurlijk ook biased ...omdat we in het wereldje zitten, om het zo maar te zeggen. Ja. Uh, uh, Langer termijn onderzoek zal natuurlijk uitwijzen of dit werkt of niet. Uh, maar puur vanuit creatie gezien is het allemaal wel... ...ja, het is allemaal wel een beetje clichématig wat er gemaakt wordt. Ja, uh, zeker. Uh, overigens sloot uh, Microsoft Sam, of Sean Haney, zoals hij uh, in het echt heet... Uh, ...zijn videootje in de in caption op YouTube wel mooi af... Hij zei, it's not a conspiracy, but perhaps a sign that it's time for something new. Uh, dat vond ik op zich wel een grappig <laughs> inzicht. Dat is het inderdaad, uh, inderdaad misschien wel. En, en dat something new zit hem volgens mij veel meer in... Niet zozeer de aard of de manier hoe die boodschap gemaakt wordt. Maar meer de creatieve effort die daar dan in wordt gestoken. Steek die alsjeblieft in wat anders. In het optimaliseren van je, de manier hoe je service geregeld is. Of de, de manier hoe men daadwerkelijke productinformatie te, vindt op je, op je website. Of dat soort gekkigheid. Want dat soort hygiëne dingen uh, fixen is nu uh, denk ik belangrijker. Of kan je beter je energie aan voldoen dan het zoveel als de pianofilmpje uitbrengen. Dat lijkt mm -hmm. op dat van de concurrent. Ja. Uh, Matt. Uh, ja. jij, jij vertelde mij in het voorgesprek iets over een knop die ik heb op mijn afstandsbediening... die ik heel, heel handig vind. Uh, dat daar, daar, daar zit iets achter. Ja, nou, ik, vond ik, ik leuk, vond ik leuk om te horen. Vertel.
1: Precies. Ik, ik zat een beetje te lezen en toen kwam ik dus een artikel tegen op The Verge. En iedereen met een beetje recente tv, die kent het wel... dat er op iedere afstandsbediening zit tegenwoordig een Netflix-knop... of misschien nog wel van een aantal andere services. Bij mij zit er bijvoorbeeld ook een Amazon Prime-knop op... Um, naast die Netflix-knop. En ik had zoiets van, oh, ja, dat zal uit een soort van consumer research komen, dat mensen daar behoefte aan hebben, want anders gaan ze dat natuurlijk niet doen. Um, maar uiteraard is dat natuurlijk anders, want het is gewoon reclame. Weet je, we hebben allemaal het ding iets vaker dan gemiddeld in onze handen, denk ik, in deze tijd zeker. Um, en die knop is gewoon een billboard in je huis waar je heel vaak naar kijkt en dat vond ik eigenlijk best wel heel slim, dat een van de slimme marketeer dat dus bedacht heeft. Ja, het is gewoon een, een ja, wat ik zeg, een billboard waar je naar kijkt. Je ziet elke keer het logo. Uh, als je uh, geen abonnement hebt, word je er continu aan herinnerd van, oh ja, nou, misschien toch maar een abonnementje nemen. Of uh, je kind drukt weer sprongelijk op die knop. Of dat, dat gebeurt hiernaast nou, is ook nog wel eens met enige regelmaat als hij de, de afstandbediening weer eens gejat heeft. Um, en dan word je er ook weer van aan herinnerd dat je of de service al hebt, of dat je toch een abonnement moet nemen, en, en uh, ja, maar super slim. En wat blijkt, en dat wist ik dus ook niet. Uh, de makers van deze apparaten, dus de, de, de tv-producenten of de ja, je hebt ook die, uh, die kastjes die je ertussen houdt, zoals uh, de Roku, bijvoorbeeld in Amerika. Uh, die vragen daar gewoon geld voor. En Roku heeft die cijfers uh, bekendgemaakt. En die vangen dus uh, 1 dollar per knop. Per maand. Ja, als je dan bedenkt hoeveel van die, van die toestellen er verkocht worden, uh, dan wordt er dus echt gierend veel geld verdiend per maand. Dus dat is best wel een lekkere steady business. Als je bedenkt hoe lang een tv gemiddeld meegaat, dan is dat volgens mij best wel een aardig potje geld, wat die, uh, die produceren ja. van, die, van die kastjes en, uh, en, en uh, tv's dus uh, binnenharken op deze manier. Dus
0: ja... Als je het hebt over passief inkomen... dan is dat wel het uh, schoolvoorbeeld, exact. ja. Exact, ja. 1 euro per knop per maand. Dat is wel aardig wat, ja. Ja,
1: dus elke keer als jij je afstandsbediening pakt... dan word je gewoon geadvertised door Netflix, Mark. Wat vind je daarvan?
0: Nou, kijk, weet je, voor mij aan de consumentenkant is het... Uh, en ook als gebruiker van Netflix... is het gewoon een verdomd handige ingang... richting, uh, uh, richting de service die ik graag gebruik. Uh, en het uh, voorkomt dat ik... Uh, door, die, uh, door die, uh, die langzame UI van, dat, van, van in mijn geval LG uh, heen moet ploegen. Want mijn hemel, wat zijn smart tv's toch verschrikkelijk. LG staat op te boeken als, de, als, de, als degene met het, met het soepelst lopende OS. Maar oh mijn god, fix dat alsjeblieft eventjes. Uh, zeg maar de de, de respons tijd die, uh, die een Apple TV heeft... Uh, dat is ongeveer 25 keer zo snel als, uh, als wanneer ik een knop op mijn afstandsbediening indruk ja. en dat het OS een keertje wat gaat doen ja. los van het feit dat het er allemaal niet uitziet maar goed, dat is mijn persoonlijke frustratie um, ja. dus voor mij als consument, want we hebben het over die Netflix knop, ja is het best wel uh, ik vind het best wel prettig best wel handig, ik ben wel heel erg benieuwd wie dit als allereerste heeft voorgesteld of dat Netflix ja. was of degene die de televisie maakt dat is interessant ja uh, ik weet dat LG heeft volgens mij zo'n knop. Roku heeft zo'n knop. Volgens mij heeft... Uh, Samsung zo waarschijnlijk ook wel een, uh, een telefoon hebben... waar of een, uh, een, uh, een afstandsbediening hebben waarmee je mee dit kan doen. Ja. Dus... Um, maar goed, dit moet natuurlijk ergens vandaan komen. Er is ooit één slimme marketeer aan één van die kanten van het hek uh, geweest... die zei, joh, uh, moeten wij niet een keertje met elkaar aan tafel? Uh, dus... Um, ja... Interessant. interessant. Ik, wist, ik wist het niet. Ik, uh, ik nee. zag het gewoon 100% als consument en dacht alleen maar, god, dat was handig. Uh, maar het is inderdaad gewoon, uh, gewoon reclame en denk ik ook wel een kwestie van tijd voordat ze uh, het signaal uh, op conversie doormeten. Dus dat, ja. je, dat, dat ze nog eens wat extra's krijgen op het moment dat jij je registreert vanuit, uh, vanuit die knop als nieuwe ik, gebruiker. Ik heb heel veel snel
1: gegoogeld. Wanneer denk je dat dit voor het eerst is ingevoerd?
0: Uh, de, met Netflix of überhaupt een, een soort snelkoppeling naar een service?
1: De, de, de Netflix-knop.
0: Uh, dat zal 2015 of zo? 2011
1: is het eerste artikel wat, uh, wat ik zie zo gauw.
0: Oh, wauw. Ja, ja de, kijk, de techniek zelf is natuurlijk super... Uh, uh, ja, hoe zeg je dat? Uh, super primitief bijna. Uh, ja. Want het is gewoon een snelkoppeling... In principe die je via dat infrarood dingetje naar je, naar je televisie schiet. Ja, dus in principe precies. is het niet zo heel ingewikkeld. Het is gewoon hetzelfde als dat het schakelen naar je HDMI-ingang. Ja. Uh, maar dan uh, volledig op software gebaseerd en niet uh, een stukje hardware. Dus in principe is het niet zo heel gek dat dat al langer bestaat. Ik heb ook op mijn uh, ding trouwens ook een Amazon Prime-knop uh, ja. uh, zitten. Kan ik nog een reed, mee? Het uh, ja, dus, is dus wel, ook he? nog eens... Uh, maar in Oh ja, tuurlijk, dat is waar. Ja. Dat is ja. waar. Nou, misschien moet ik daar ook eens aan. Uh, dus het is geen exclusiviteitsdeal, ook nog eens. Dus het is ook wel ja. grappig. En het is natuurlijk gewoon een kwestie van tijd... voordat we alleen nog maar dat soort knoppen hebben... omdat uh, kanaal 1, 2 en 3 ons helemaal geen hout meer zegt. Ja, uh, dat is wat je nu...
1: Ik heb, ik heb vrij recent een nieuwe tv gekocht... en daar zitten geen cijferknopjes meer op. Weet je? Het is gewoon harder, zachter. Uh, kanaalswitch. En je hebt een soort navigatietoets, zo'n vierpuntstoets. En dat is het. Meer ja. zit er niet meer op weet je wel, dus inderdaad zou je kunnen voorstellen dat je straks alleen nog maar een, uh, een aantal van die services knopjes hebt en uh, die je dan misschien zelfs nog het liefst zelf kan programmeren um, omdat je bepaalde diensten misschien niet eens kan gebruiken in, uh, in Nederland um, ja, de is gewoon radicaal veranderd de afgelopen jaren
0: ja, vet, tof, tof. Uh, leuk, leuk nieuw feitje. Uh, we, we sluiten af met een uh, mega luchtig maar ik vond het gewoon zo grappig dat ik het niet hier kon laten liggen. Leuk, leuk nieuwsdingetje uit eigen land. Uh, dat is namelijk uh, een nieuwe campagne van, uh, van uh, de, de, de provincie Twente. Kan je het wel noemen? Uh, marketingbedrijf Vissen Twente en, uh, en Lemon Center Tea, het bureau, hebben namelijk een nieuwe campagne ontwikkeld rond Trenthe. Uh, Werelds eerste Cowfluencer. Dat is een, een koe als influencer. Liesje 22, heet de koe. En die neemt het Instagram-account van Vissen Twente uh, tijdelijk over. Uh, met als achterliggende gedachte joh, wij kunnen niet naar buiten uh, maar over een tijdje kan je weer Twente in dus uh, uh, Liesje 22 neemt je alvast langs alle hotspots in de, in de streek uh, moet ik zeggen uh, uh, dus, uh, uh, en die foto's zijn best wel mooi gemaakt, dus nu op het Instagram account van, uh, van Visit Twente uh, kan je dat allemaal, allemaal zien, ik zei trouwens net provincie, maar Twente is natuurlijk helemaal geen provincie
1: ja toch
0: Twent is nog een streek? We vallen hier echt zo door de mand? Ja, dit moeten we er wel af uitknippen. <lacht> nee, Twent is een streek. Is een streek. Nee, dit, is een nee, dit is een provincie Nee, provincie op. Jezus, dit is echt ja, genoeg. Twent is, is, oh, is een streek. Nou, we gaan, het er gewoon in, we gaan het er gewoon in laten zodat iedereen hoort dat wij. <lacht> Dat wij uh, ook uh, behoren tot uh, het, uh, het gewone volk. Uh, nee, maar de streek twente dus met een, uh, met een hele leuke campagne. En die, de, de reden waarom dit opviel, is dit soort ideetjes zie je best wel vaak voorbij komen op deze schaal. van lokale campagnes die proberen om met een beperkt uh, budget een kop boven het uh, ja, op, op creativiteit erbovenuit te steken. Maar vaak gaat het dan in de uitvoering een beetje mis. En ziet het er een beetje. Um, uh, niet, niet zo slik uit, maar dit, uh, dit is echt mooi gemaakt, Van echt leuke foto's foto's zijn gemaakt door uh, Vincent uh, Kroken, Kroke. ik, ik hoop dat ik zijn naam goed uitspreek um, hele mooie foto's en uh, gewoon een grappig leuk dingetje waar volgens mij uh, dat zeker nu in deze tijd uh, wel op gaat vallen um, dus dat wilde ik even tippen Vincent Twente, Cowfluencer Lichie 22, uh, okay. overigens is uh, de, uh, de Instagram bio ook als een influencer opgebouwd dus je ziet daar een koe-emoji met daarachter professioneel grazer. En uh, het gras is altijd groener bij stal 3. Als een soort van inspirational quote. En, uh, en daaronder de, uh, de campagne-tagline nu even binnen. Straks weer tijd zat in Twente. Uh, dus uh, 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 chapeau voor uh, uh, de streek Twente. Regio Twente. Niet, uh, niet de provincie, <laughs> zoals we zeggen. Uh, ontzettende randstedelingen zijn we toch. Um, goed. Uh, dat was hem uh, voor deze uh, Koningsdag uitzending, opname. Matthijs. Yes. wat staat er voor de rest van de dag op het programma bij je?
1: Ik ga zo even een boterhammetje eten met mijn zoontje. Die gaat dan lekker slapen. Dan uh, hebben papa en mama even twee, uh, twee uur de tijd om gewoon even te chillen. Dus uh, wellicht een beetje werken, wellicht een beetje, een beetje lezen. En dan smiddags uh, ja, gaan we weer richting de speeltuin. Vanavond uh, gewoon uh, rustig een rustige filmpje kijken. De Beastie Boys afkijken.
0: Lekker man. Leuk, veel yes. plezier daarmee. Ik uh, spreek je morgen uh, op ons digitale kantoor. Ja, niet hard werken? Uh, hè? Nooit, nooit. Uh, ah. mocht je nou iets hebben gehoord in deze aflevering uh, waarvan je denkt hey, dat vond ik interessant, dat wil ik eventjes opzoeken ik wil die foto's van uh, Loesje22 zien bijvoorbeeld, uh, of Liesje moet ik zeggen um, dat kan allemaal in de show notes, die zetten we allemaal uh, in een rijtje in de beschrijving van deze aflevering, dus in welke podcast app je dit ook luistert, uh, die vind je allemaal daar op een rij, maar uh, vaak zijn ze daar niet klikbaar in sommige podcast apps dus wat we hebben gedaan is we bundelen die show notes ook bij iedere aflevering in een handige mail uh, daar kan je je voor inschrijven op www.wayneparkerkent.com/briefly En dan ontvang je dus, uh, voordat we de, uh, uitzending, of ne, dus, kort nadat we de uitzending publiceren, een handig mailtje met daarin iedere verwijzing die we in die aflevering hebben geïnteresseerd. Daan. Ik vind het persoonlijk heel handig. Uh, misschien jij ook. Dus schrijf je dan vooral in via die link. Die link vind je dus ook in de beschrijving van deze aflevering. Maar je kan er dus ook heen via wayneparken.com briefly. Goed. Uh, ben je al geabonneerd? Heel fijn. Ben je dat nog niet? Uh, doe dat dan eventjes. Helpt ons enorm. Um, de Brief en Briefly worden gemaakt door Wayne Parker Kent. De productie wordt op afstand gedaan door Björn Zwagerman. Onvolprezen als altijd. Redactie door de onvolprezen Hanneke Stuy eveneens. Uh, volgende aflevering is morgen op dinsdag. Tot die tijd. Blijf gezond. Blijf vooral binnen. Bedankt voor het luisteren. Mijn naam is Mark Schoonus en geniet van je vrije dag vandaag.